0: S'il y a bien une chose qui est à la fois triste et terrifiant, c'est de revoir un individu en liberté après qu'il ait commis des atrocités. Nombreux sont les criminels qui rôdent dans nos rues. Ils sont là à marcher tranquillement alors qu'ils ont du sang sur les mains. Leurs victimes, elles, ne verront plus le jour, mais eux sont bien vivants. Après une peine beaucoup trop légère la plupart du temps, ils se retrouvent parmi les citoyens de leur ville comme si de rien n'était. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux affaires. On va se rendre en Amérique latine pour nos deux histoires, et autant te dire que ça va être horrible. Restez bien jusqu'à la fin, parce que déjà que dans la première, ça va être quelque chose, alors la deuxième affaire, je vous dis pas. Dans la seconde histoire, j'ai tout simplement rarement vu ça. La folie humaine n'a aucune limite, et encore une fois, on va le confirmer aujourd'hui. Alors sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien, et laissez-vous emporter par ma voix éclatine pour notre vidéo. Pour notre première affaire, nous allons voyager entre la Colombie et le Chili. Je vais vous présenter Juliana Andrea Aguirre Acevedo. Mais oui, faites toujours plus long avec les noms. Il est immense. Bref, Juliana Andrea Aguirre Acevedo. Déjà que j'ai un accent espagnol euh, hein, éclaté... Faites encore plus long, ouais. ouais. Juliana est née en 1995 au sein d'une importante famille. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 9 enfants, 5 filles et 4 garçons, dont Marta, Patricia et Mauricio. Ses parents se sont séparés après plusieurs années de relation. Sa mère reste au foyer et le père semble avoir disparu de la vie de ses enfants suite à la séparation. La famille réside en Andalousie, dans la vallée d'El Coca en Colombie. Au moment de notre récit, Juliana vit avec sa mère et une de ses sœurs. Elle travaille dur et elle obtient son diplôme de fin de lycée, ce qui sera l'équivalent d'un baccalauréat en 2014. Elle souhaite entreprendre des études à l'université, mais la famille Aguirre-Acevedo est modeste. La jeune femme peut cependant bénéficier d'un système mis en place par le pays, le Sénat qui est un programme de formation pour les futurs travailleurs. Les bénéficiaires de ce programme sont plus à même de trouver une profession d'importance à l'essor économique du pays, par exemple. Juliana va débuter une formation de comptable sans la mener à son terme. Je suppose qu'ici, elle était orientée vers cette voie, mais qu'elle n'était pas forcément motivée pour celle-là. Elle avait sûrement des rêves et des projets, mais vous savez, des fois, quand tu prends certains choix au collège ou à l'université, bah, c'est pas forcément ce que tu voulais faire de base. Disons qu'on l'a peut-être poussé dans cette voie et qu'elle n'était pas très motivée pour faire ça. Et cette situation, ça me rappelle des souvenirs. Je pense qu'on a tous vécu un truc à peu près similaire. Enfin, pour beaucoup en tout cas. Ouais. ouais la conseillère d'orientation au lycée. Je peux vous dire qu'elle ne m'aimait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je voulais être architecte, je me retrouve youtubeur. Et bah... Et bah voilà quoi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences avec votre conseillère d'orientation plus jeune. J'ai envie de savoir, je suis un petit curieux. Bref, Juliana fait la connaissance d'Edwin en août 2015. C'était un camarade d'école de Mauricio, le frère de Juliana. Donc Edwin est en quelque sorte une connaissance de l'entourage de la jeune femme. Ils apprennent à se connaître et ensuite ils se mettent en couple, sans pour autant que l'homme soit présent dans la famille de sa petite amie. Ici je ne pense pas qu'il y avait spécialement une mésentente avec la famille Aguirre-Acevedo. Peut-être que le couple se voyait ailleurs et entretenait leurs relations en dehors du cercle familial. Edwin est le fils d'une enseignante reconnue dans le secteur. Cette dernière avait eu un autre enfant d'une autre relation amoureuse qu'elle n'avait pas gardée. Je n'ai pas énormément trouvé d'informations au sujet de son père, juste qu'il a travaillé dans le domaine médical ou un domaine équivalent. En août 2015, la jeune femme révèle ses fiançailles avec son petit ami Edwin. La famille aguirre Acevedo ne connaît pas très bien l'homme de 25 ans qui partage la vie de Juliana. Il vient de la même ville qu'eux et cumule plusieurs emplois. En novembre 2015, Juliana confie à sa famille qu'elle et son mari ont pour projet d'aller au Chili. Ils avaient tous les deux besoin de quitter leur quotidien et pour eux, ils auraient une vie meilleure là-bas. Edwin connaît des personnes qui se sont installées dans le pays, ce qui faciliterait leur installation. Les proches de Juliana ont à peine le temps de se faire à l'idée que le couple a déjà pris des billets d'avion pour Santiago. Juliana et Edwin s'envolent peu de temps après, direction la capitale chilienne. Une fois arrivés, l'adaptation dans le pays est difficile, et en particulier pour Juliana. La jeune femme n'a jamais quitté sa famille auparavant, encore moins pour vivre dans un autre pays que le sien. Elle maintient le contact avec sa famille, et en particulier avec sa mère, qui rencontrait de graves soucis de santé. Juliana trouve finalement un emploi de serveuse, ce qui permet de stabiliser sa situation. Le couple emménage au départ dans un appartement de San Pablo, avant de trouver un autre logement dans la rue Huerfanos au sein de la capitale chilienne. Les connaissances d'Edwin à Santiago ont permis au couple de rejoindre la ville et de s'établir. Le couple semble mener une vie plutôt confortable, maintenant qu'ils ont tous les deux un travail et un appartement en ville. Juliana et Edwin cherchaient de nouvelles opportunités de travail en quittant la Colombie, et ils semblent avoir trouvé leur équilibre. La jeune femme rassure sa famille, elle maintient le lien via les réseaux sociaux, et elle montre qu'elle est épanouie et heureuse. Le 6 mars 2016, un homme se promène à proximité du fleuve Mapocho, un fleuve qui traverse la banlieue de Santiago. Son regard est attiré par des sacs plastiques étranges qui flottent au bord de l'eau. En s'approchant, il a la désagréable surprise de trouver des membres humains. Les autorités sont prévenues rapidement et se rendent sur les lieux pour sécuriser la zone. La PDI, la Brigade des Homicides de la Police d'Investigation au Chili, doit identifier la victime afin que l'enquête puisse débuter. Des photos de quelques éléments physiques de la victime sont diffusées son tatouage, ses bracelets, ainsi que la fleur dessinée sur ses oncles. À la suite de cette diffusion, une esthéticienne se manifeste. Elle a reconnu la pédicure qu'elle a réalisée sur une cliente quelques jours auparavant. La vérification est faite, il s'agit de Juliana Aguirre Acevedo âgée de 21 ans. Les policiers chiliens se rapprochent des autorités colombiennes car la victime était originaire de ce pays. Maintenant que la victime a été identifiée, l'enquête peut enfin débuter. L'examen du corps de la jeune femme permet de savoir que celle-ci a été étranglée voire pendue avant d'être démembrée. L'adresse de la jeune femme est retrouvée rapidement. Les voisins de Juliana sont interrogés. La victime vivait en couple avec son conjoint. Edwin Vasquez depuis quelques semaines déjà. Les voisins ont entendu énormément de bruit la veille de la découverte du corps le 5 mars. Le son de la musique était très fort ce soir-là dans l'appartement. Ils ajoutent que le couple de jeunes colombiens se disputait régulièrement. L'appartement du couple est perquisitionné par la police chilienne. Les témoignages récoltés dans le voisinage laissent supposer qu'il s'agit de la scène de crime. Les doutes seront confirmés après avoir fait le tour des lieux. L'appartement est légèrement en désordre et la baignoire remplie de sang. La police se lance à la recherche d'Edwin qui est devenu le principal suspect dans l'enquête. L'homme doit forcément savoir quelque chose sur le sort subi par la fiancée ou permettre d'orienter l'enquête vers le meurtrier. Les autorités se rendent dans le centre commercial où Edwin a un travail de serveur dans un restaurant. Le jeune homme n'est pas retrouvé, il se rendra lui-même au commissariat quelques heures plus tard. Le procureur de l'affaire, Ricardo Pena, mène l'interrogatoire. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'entretien avec le conjoint de la victime que ce dernier avoue les faits. Le témoignage de l'homme est sans appel. Il apprend à l'enquêteur qu'une dispute a éclaté au sein du couple. Une altercation bien plus intense que d'habitude sur fond de jalousie. Edwin n'a pas supporté cette situation et il a étranglé sa compagne à l'aide d'une sorte de lien d'un câble ou d'une corde. Les avis divergent entre les articles de presse. Quand il a vu que Juliana était morte, il l'a déplacée jusqu'à la salle de bain. Ensuite, il va la démembrer dans la baignoire. Edwin va placer alors les parties du corps démembré de sa victime dans des sacs plastiques de supermarché suite à son acte. Il a dû faire deux trajets pour se débarrasser des restes de Juliana au niveau du fleuve Mapocho en espérant peut-être les faire disparaître. Mais les morceaux de corps sont découverts quelques heures plus tard. Le procureur Ricardo Pena fait les macabres déclarations à la presse. Une amie de Juliana apprend la triste nouvelle par les réseaux sociaux. Elle tombe sur les photos du corps de la jeune femme. Elle voit le tatouage Juan David sur le poignet d'une personne. Quand elle voit ça, elle n'a aucun doute. Ce sont bien les photos de Juliana. La jeune femme l'avait fait en hommage à son neveu, décédé prématurément à l'âge de deux mois. Elle le considérait comme son propre enfant. L'ami de Juliana se trouve dans une triste position, celle de devoir l'annoncer aux proches. La famille Aguirre-Acevedo est dévastée en apprenant la disparition de Juliana. La nouvelle de la mort de la jeune femme n'est pas tout de suite faite à sa mère. Cette dernière a des soucis de santé depuis plusieurs années, situation que je vous ai brièvement exposée un peu plus tôt. La mère de la victime sort tout juste d'un coma suite à une thrombose ayant manqué de la tuer. Pauvre femme. Et même pauvre famille. Ils ont dû retenir leur souffle pendant cet épisode avec la mère de famille. Ils ont dû avoir peur de perdre cette femme. Et c'est là que tout d'un coup, ils apprennent le meurtre de la petite dernière. Déjà qu'il y avait des problèmes, là c'était beaucoup trop. Si tu peux t'attendre à perdre un proche à cause d'une grave maladie, et encore la souffrance est bien présente, tu ne t'attends pas à une annonce pareille. Le choc est juste horrible. Je me rends compte d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que les autorités ne préviennent pas de même la famille de la victime. Je ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé entre la diffusion des photos du corps de Juliana, la découverte de son identité et la découverte des photos par son ami sur les réseaux sociaux. Même si le crime a eu lieu au Chili, à l'ère des réseaux sociaux, il est désormais plus simple de contacter l'entourage de la victime, même à plusieurs milliers de kilomètres. Avec l'arrestation d'Edwin, de nombreuses choses sont révélées. La confirmation est faite concernant les violences que Juliana a pu subir dans son couple depuis plusieurs années. La jeune femme s'était confiée à un ami concernant sa situation, sans forcément mettre au courant sa famille. Edwin se montrait plutôt contrôlant envers elle et il était relativement jaloux. Il y a également cette histoire de démembrement qui trouble les autorités. Le père d'Edwin aurait apparemment travaillé dans une morgue en tout cas en contact de corps de personnes décédées, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait découpé le corps de sa conjointe aussi facilement. Même si ce n'est pas tout à fait un argument, ici je n'ai pas l'impression qu'Edwin ait hésité sur ce qu'il devait faire suite au meurtre de sa fiancée. La dispute a eu lieu le soir, le corps de Juliana a été retrouvé le lendemain. S'il ne savait pas tout à fait quoi faire au départ, il ne lui a fallu quelques heures pour se décider. Luz Osorio, la femme de Mauricio Aguirre-Acevedo, se confie sur la situation de Juliana et sur l'annonce de son décès. Entre la santé fragile de la mère de Juliana et le décès de la jeune femme, la famille est dévastée. Elle indique avoir eu connaissance de ce que vivait Juliana dans son couple. La jeune femme était résignée à son sort et demeurait sous silence. La famille suspectait quelques agissements d'Edwin, sans que Juliana s'en plaigne ou semble chercher de l'aide auprès de ses proches. Martha Aguirre, une des sœurs de Juliana, s'exprime au sujet de sa sœur. « La dernière fois que je lui ai parlé, c'était fin janvier. Elle nous disait qu'elle était très heureuse. » Car elle et Edwin avaient trouvé un emploi dans un restaurant situé dans un centre commercial de Santiago du Chili. Patricia, une autre sœur de la victime, assure que Juliana parlait assez régulièrement à sa famille par le biais de messages sur WhatsApp. Elle n'avait pas une mauvaise image d'Edwin qui semblait aimable et aimait sa sœur. Elle savait qu'il y avait parfois des disputes mais le couple parvenait à se reconcilier en privé. Une grande marche est organisée dans la ville où réside la famille de Juliana. Toutes les personnes qui se sont présentées pour l'événement étaient habillées de vêtements blancs et portaient une bougie. Il est question pour les proches de procéder au rapatriement du corps dès que possible. Un organisme d'État est approché dans le but d'aboutir à ce processus. Le corps de Juliana est rapatrié dans son pays le 15 mars 2016, soit 10 jours après la découverte de sa mort. L'avion transportant la dépouille de la victime atterrit à Bogota où l'attend un important cortège funèbre. D'ailleurs, petite parenthèse ici, je vous vois venir, mon pseudo n'a rien à voir avec Bogota. C'est juste une, une coïncidence. Je vous expliquerai plus tard. Bref, la jeune femme est enterrée dans le cimetière catholique de la ville où elle était originaire. Une veille a eu lieu dans la maison des Aguirre Acevedo, réunissant la famille, les proches, les connaissances de la jeune disparue, ainsi que les autorités locales. Le gouverneur de l'Andalousie, Dilian Francisca, est présent. Juliana est accompagnée jusqu'à sa dernière demeure avec pas moins de 800 personnes. La famille est reconnaissante envers toutes les personnes qui ont pu apporter leur aide pour le rapatriement des restes de Juliana. Ils sont aussi reconnaissants pour le soutien financier concernant les frais des funérailles. Le 26 juillet 2017, le parquet centro Norte de Santiago requiert une peine de prison de minimum 20 ans à l'encontre d'Edwin Vasquez Ortiz. L'homme s'étant rendu de lui-même à la police, ayant avoué son crime, l'avocat de la Défense demande à ce que la peine soit moindre. Il souhaite une condamnation inférieure à 8 ans. Bon, je pense qu'il a un petit peu fumé quand même. 8 ans pour ce qu'il a fait là C'est totalement absurde. Et le pire, c'est que la cour prend en compte cette demande. Moi, j'aurais rigolé suite à cette demande. 8 ans 8 ans Enfin bref. Le tribunal reconnaît que l'accusé a coopéré avec la police... Et le fait qu'il n'ait pas de casier judiciaire joue en sa faveur. Edwin Vasquez-Ortiz est condamné à une peine de 14 ans de prison. Le crime reconnu comme un féminicide a permis que la sentence soit plus importante qu'un homicide, qui lui aurait valu 5 ans de prison seulement. 5 ans 14 ans Mais si c'est des dingos, c'est une énorme blague. De se dire que ce monstre pourra encore bouger dans nos rues, c'est juste absurde. Et si dans 14 ans vous visitez le Chili, bonne chance Imagine tu le recroises dans la rue, qui te dit qu'il va pas péter un câble, sérieux Je vous jure, les peines raccourcies à ce point, ça fait peur, surtout pour ce genre de crime. Et ici je rappelle que ce n'était pas une personne inconnue, mais sa fiancée, une jeune femme qui avait tout quitté pour lui. La famille Aguirre Acevedo ne parvient pas à se remettre de la mort de Juliana. S'ils acceptent la décision de la justice, les proches espéraient une peine plus lourde. Et tu m'étonnes, là c'est du foutage de gueule. Juliana a été la dixième victime de féminicide, recensée au Chili. Pour l'année 2016. Et c'est ainsi que termine son histoire. Maintenant, je vous propose de passer à notre deuxième affaire directement. Direction le Brésil pour découvrir là aussi une histoire horrible. Et comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, on restera principalement sur l'Amérique latine ce soir. Donc pour la deuxième affaire, on est parti pour le Brésil. Et je vous préviens, il y aura des détails très choquants dans cette deuxième affaire. Encore plus que la première pour vous dire. Cette affaire est moins chargée en termes d'informations, mais elle est tout aussi triste et atroce malheureusement. Nous sommes dans la ville de Capao da Canoa, une petite ville côtière brésilienne d'environ 37 000 habitants le 24 mars 2021. Des employés municipaux de la ville travaillent dans une zone excentrée de la ville. Ils sont en train de déblayer et débarrasser les déchets à l'aide d'une excavatrice. Une machine de chantier avec une énorme pelle mécanique afin de leur faciliter la tâche. Ils sont bien avancés dans leur tâche et ils doivent dégager une fossée de drainage dans le secteur. Un des hommes présents constate qu'une valise fait partie des éléments qui bloquent l'écoulement de l'eau. L'homme en charge de l'imposante machine de chantier s'approche et commence à s'emparer du bagage avec la pelle. Alors que la valise est soulevée dans les airs, un bras humain s'en échappe. Il tombe dans l'eau et se met à flotter à la surface. Les travailleurs sur place sont terrifiés par ces trouvailles et ils arrêtent tout. La police est immédiatement prévenue. Si les autorités arrivent rapidement et que le membre humain découvert est récupéré, la valise est loin d'avoir révélé son macabre contenu en intégralité. Les enquêteurs exhument une tête, un torse, des jambes ainsi qu'un second bras de la tombe de fortune. Il y a aussi des instruments ayant servi au démembrement. Une scie et deux couteaux sont contenus dans le bagage et des pierres sont également retrouvées à l'intérieur. La personne qui a tenté de se débarrasser du corps a certainement voulu alourdir la charge afin que la vallée s'enfonce dans un cours d'eau et qu'on ne vienne pas la retrouver. Le corps de la victime est transporté ailleurs afin d'être examiné et identifié. Le médecin légiste prélève ses empreintes digitales et repère également des tatouages un en particulier retient son attention car il est le signe d'appartenance à un gang local. L'homme fait part de cette information aux enquêteurs. Ceux-ci semblent faire le lien avec une étrange vidéo qu'ils ont reçue le 1er mars. Les différents articles de presse renseignent qu'on ne sait pas tout à fait de quelle manière la police a obtenu le média qui dure quelques secondes. Je vais vous faire un descriptif de ce qu'on peut retrouver dans la vidéo en question. Et d'ailleurs, gros disclaimer, comme vous le savez, je ne suis pas responsable si vous avez la curiosité mal placée d'aller chercher ce contenu. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous, c'est des choses qui peuvent vous choquer à vie. Et arrêtez d'être curieux, bordel. Je vous vois venir. Il y en a tellement qui enfreignent la règle. Arrêtez. Vous êtes malsains, certains d'entre vous. Oui, vous êtes malsains. Ouais. Qu'est-ce qui va te prendre à aller checker ces trucs hyper gore là Eh, maintiens ton esprit en bonne santé. Faut pas regarder ça. On a déjà... Beaucoup trop de problèmes, alors s'il faut rajouter un truc psychologique en plus, non merci. Bref, je vais vous raconter ce qui s'est passé, et éviter d'aller chercher par vous-même. C'est juste un conseil parce que c'est très, très choquant. La scène se déroule au départ dans un appartement qui est en désordre. Un homme regarde la caméra de la personne qui filme. Il se tient devant la porte d'une salle de bain, et ouvre un sac poubelle. Ensuite, on peut découvrir l'intérieur de la salle de bain avec un autre homme à l'intérieur qui tient une sorte de scie à la main. On distingue clairement un tronc humain derrière lui, dans la douche. La victime est vêtue d'un short court et d'un débardeur. Autant vous dire que la scène qui suit est absolument terrifiante et horrible. L'homme à la scie tient une jambe de la personne démembrée dans la main et la met dans le sac poubelle que l'homme a ouvert pour lui à l'extérieur de la pièce. Là, il est loin d'être triste ou dégoûté par l'acte qu'il vient de commettre. Cette ordure, il n'y a pas d'autre mot, va se mettre à sourire et à tirer la langue. Le mec est heureux et il est en train de narguer à la caméra. Pour lui, tout ce qu'il a fait, c'est une blague. À ce stade, faut être vraiment dérangé pour avoir un tel comportement. Cette personne est tout simplement inhumaine. Les empreintes digitales de la victime de la valise permettent de savoir que cette dernière s'appelle Gabriela Santana Lima, une jeune femme de 21 ans. La jeune femme a été signalée comme disparue le 13 mars, la veille de son 22e anniversaire. Il est clair que Gabriela a subi une mort atroce, une mort brutale, avant que son corps soit démembré et jeté dans un secteur un peu isolé, tel un déchet. La vidéo du démembrement date du début du mois de mars. On ne sait pas exactement à quelle date Gabriela n'a plus donné de signe de vie, mais elle était déjà morte lors du signalement de sa disparition au moins 15 jours avant. Les autorités ont assez rapidement supposé qu'un règlement de compte avait eu lieu entre deux gangs rivaux. Les enquêteurs se sont penchés un peu plus près sur la vidéo reçue. L'appartement est identifié et des policiers sont envoyés sur place. C'est un homme de 49 ans qui a démembré le corps de la victime. La police ne s'attarde pas et va l'interpeller sur place. Un second suspect est découvert les jours suivants. Le caméraman, un jeune homme de 23 ans. Les photos des deux hommes sont diffusées dans les médias. Deux autres individus seraient également dans le collimateur de la justice, mais n'ont pas encore été retrouvés. Les deux hommes arrêtés font apparemment partie du même gang. A ce jour, on ne sait toujours pas pour quelle raison la jeune femme de 21 ans a été tuée. On n'a que des suppositions de la police et des médias pour cette affaire. Le Brésil est un pays réputé pour avoir un important taux de criminalité. Il est considéré comme l'un des 10 pays les plus violents au monde. En 2017 notamment, plus de 60 000 meurtres ont été recensés, ce qui représente 7 crimes par heure. C'est énorme. Les conflits entre gangs sont terribles, impactant la population civile. Certaines villes sont composées de plusieurs favelas, des quartiers pauvres et dangereux, où ces groupes, souvent armés, se forment et sévissent. Et tout ça ne facilite pas le travail de la police. La vidéo horrible du démembrement est devenue virale sur internet, et notamment sur un forum. La cruauté des suspects intrigue les internautes, autant qu'elle dégoûte. Si on a pu se questionner sur la véracité de la vidéo, cela n'a pas duré bien longtemps. Le contenu était trop explicite, et la valise avec les membres de Gabriela Lima ne peut qu'appuyer ce fait. On peut se demander ce que les principaux suspects ont fait du corps de leur victime pendant tout ce temps. D'après ce que j'ai compris, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, la valise retrouvée par les employés municipaux ne se trouvait pas là depuis très longtemps. Ils ont pu tomber dessus sans réelle complication d'ailleurs. Si les meurtriers pensaient se débarrasser aussi facilement de leur victime, il n'aura fallu que trois semaines, voire un mois, après le décès pour que son corps soit retrouvé. « Je me dis que le corps se serait décomposé après trois semaines cachées dans le fossé de drainage. »« On parle de membres humains et non d'ossements. »« Ici, nous ne connaissons pas les noms des personnes impliquées dans le meurtre de Gabriella, que ce soit les suspects arrêtés et les autres individus recherchés par la police. »« Nous ne savons pas qui a porté le coup fatal. » Mais ce qui est certain, c'est que la jeune femme a connu une fin d'une brutalité sans nom. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver de détails concernant le procès à venir. C'est beaucoup trop flou pour le moment, on n'a aucune information. Les articles de presse sur Internet, relatant les faits, sont principalement sortis en avril 2021, dans les jours ayant suivi l'épisode de la valise. Je ne peux pas vous dire si on aura encore l'occasion d'entendre parler de cette affaire. Si c'est le cas, je vous ferai des petites updates sur Instagram, mogota Shama. Cette histoire remonte à deux ans maintenant, et je trouve ça dommage de ne pas savoir ce qu'il en est. Si au moins une date de procès a été fixée, quel sort a été réservé aux suspects, et si d'autres individus ont été appréhendés par la suite. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage aux familles qui ont perdu Gabriela, qu'elles puissent reposer en paix. Ainsi se termine cette vidéo, après deux histoires horribles. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais les pays latinos, c'est juste hardcore. Vous êtes des dingos plus je m'aventure dans le continent sud-américain, plus je trouve des histoires folles. Déjà là-bas entre les gangs et la drogue, c'est déjà un gros bordel. Alors tu m'étonnes qu'il y a de telles horreurs, et je pense qu'on a encore rien vu. Mais encore rien vu. A l'heure où je vous parle, qui sait ce qui est en train de se passer là-bas Tout à l'heure je disais 7 meurtres par heure dans le pays, c'est pas rien. En tout cas quelque chose me dit qu'on est loin d'avoir fini avec les pays latins. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a une affaire latino que vous voudriez voir sur la chaîne. Et dites-moi également ce que vous avez pensé de ces deux affaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce mes amis, il est temps pour moi d'y aller et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était mogota